0: Quinta-feira, dia 15 de setembro, vai começar o Portugal em Direto. Para já conhecemos os títulos desta edição. Cláudia Costa, muito boa tarde.
1: Ora, viva muito boa tarde. Mais de quatro anos depois, dezenas de comerciantes regressaram esta manhã ao renovado mercado do Bolhão. No coração do Porto, voltaram ao local onde dizem ter a alma. O último dia no mercado temporário e o regresso à casa-mãe. Reportagens para ouvir já de seguida aqui no Portugal em Direto. As medidas de apoio para ajudar a minimizar os danos causados pelos incêndios no país devem ser aprovadas hoje pelo Governo no Conselho de Ministros, medidas que os autarcas aguardam com muita expectativa. Antes desse anúncio, vamos estar em Ancião, que pertence ao distrito de Leiria, o terceiro mais afetado no que respeita à área ardida até ao final de agosto. A jornalista Carolina Ferreira já tem estúdio montado no quartel dos bombeiros voluntários de Ancião. Temos também reportagem com os apicultores que estão em apuros e com uma senhora que perdeu a casa onde sempre viveu.
0: Vai começar então Portugal em Direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena o Açores. Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Venham fazer compras ao mercado. Foi este o apelo feito por Rui Moreira na inauguração do novo bolhão, um ícone do Porto no coração da cidade. Os sinos tocaram precisamente às 8 horas e mais de 4 anos depois, 79 lojistas voltaram à casa onde dizem ter a alma e a voz de pregão. De cara lavada, o espaço recebeu a visita do presidente da Câmara do Porto e de muitas outras pessoas que quiseram ver, João Coraceiro, o resultado final das obras de reabilitação. De uma das joias da Invicta. O som do sino,
2: tocado pelo altarca do Porto, marcou a reabertura do mercado do Bolhão, entre vivas e aplausos dos vendedores a uma casa renovada
1: já viu as condições disto, eu nem precisava tão bem acha é que eu precisava de uma coisa assim tão grande eu nem posso estar nos dois lados sem comprar umas os... os patins ou é os...
2: Amélia Babo, 39 anos a vender
3: pão quente aos fregueses do polhão
1: Oh meu amor, isto está tudo a prever Quatro, quatro
3: do, do costume os caseirinhos, caseirinhos Dona Amélia, quantos anos é que eu venho já aqui?
1: este senhor já era
4: cliente da minha mãe
3: 10 anos Fiel, fiel mesmo. Como é que se chama? Rui Santos. O novo mercado, acho que está magnífico. É,
5: então, filha? É, é. Que bom, filho, olha é que pega vindo. lá, é uma florzinha para ti. Olha. E Rosa de Maria dar,
2: deseja não? sorte às colegas de venda com flores da própria banca. O
5: bolhão é o meu bolhão. São 47 anos, estou aqui desde os meus sete aninhos. Sou nova, melhor sou velha nem arte.
2: Tem aqui flores lindas.
5: Muito obrigada. Tem que dizer a cara com a careta. <risos>
2: E o pregão afinado está de volta à casa de uma vida.
5: Paneca da linha,
2: sardinha miúda, ó oh freguês, vem ver o que eu tenho, que é tudo bom e barato. Essa voz, que enche esse microfone, tem outra felicidade. É verdade, é verdade. que Vai ser a minha joia, quer alguma coisinha? A peixeira Alice e os amores que nasceram e ficam no bolhão. Daqui namorei, daqui casei. Está bem? E como é que é finalmente regressar? É uma vida nova outra vez. Porquê?
6: Porque estamos no, no aquilo que estamos naquilo que toda a vida Opa, sonhamos Quero o meu amor.
2: Carminda, cliente fiel, quis ir à fruta, que adocica mais do que se pensa.
5: Tive um filho, infelizmente, com doença. E esta moça mandava sempre frutinha fresca para o meu filho. Nunca hei de esquecer isto.
2: Estou muito comovida
5: porque
1: está muito lindo, muito lindo mesmo. Oh, meus amor, oh, riquezas da vida. Vamos lá, meu querido. E as riquezas voltaram ao Bolhão. Ora, antes deste ansiado regresso, os lojistas do mercado tiveram que atenuar os pregões num espaço temporário que ocuparam durante quatro anos enquanto decorriam as obras de requalificação. No último dia desse mercado temporário, a funcionar num centro comercial na Rua Fernandes Tomás, no centro do Porto, bem perto do Bolhão, o repórter Nuno Amaral registrou as vozes a afinarem-se e a alma a encher-se com a proximidade do regresso à Casa Berço.
7: Aqui até sexta-feira passada não foi preciso pregar
4: Não, mora aqui não foi preciso porque sabe que a gente veio para aqui mas ficou muito bem estes quatro anos e meio só temos a agradecer fomos muito bem recebidos
7: Sorrisos sim arrancados da surpresa
4: <risos> Olha, estes quatro anos aqui foram melhores do que, que a gente imaginava
8: nós quando iamos para cá tínhamos uma expectativa muito má Uh, não vou dizer que foi o melhor do mundo, mas pronto, uh, deu para, para sobreviver estes 4 anos.
7: faz o balanço dos dias na casa emprestada.
5: Foram ótimos, foram ótimos, cada um estava no seu lugar e foram ótimos. clientes aderiram muito a este espaço, aderiram-nos a nós, estão habituados com nós. É cliente que não gosta de ir, de ir ao supermercado, gosta de fazer as compras no mercado tradicional... Porque nós temos produto diferente que o supermercado não tem.
7: Quatro anos e uns meses fora de casa.
8: E agora o regresso estamos assim com as, com as borboletinhas, não é? E dá muito trabalho, não é? Porque aquilo está tá às banquinhas postas, mas agora é preciso nós pormos à nossa maneira, dá muito trabalho e chega só a hora e falta fazer isto, falta fazer outra coisa e a gente está um bocado nervosa, mas vai que vai tudo bem, claro. O regresso
7: ao Bolhão, à casa-mãe. Estou muito
1: contente por voltar, por voltar para a minha casa. Acho que quando é estive a fazer obras na minha casa, é que estava em casa de um filho. E agora vou voltar de regresso à, nova, à nossa nova casa.
7: Vamos ao último dia do mercado temporário do Bolhão.
4: Bom dia, meu
1: amor.
4: Uma Quantas fanequinhas
8: quer, alguma coisinha, mina?
7: Um pregão tímido.
8: E o pregão? Olá, meu amor. Então, o que vai querer hoje, querida?
7: Quatro anos e uns meses depois, afiram-se as vozes para o regresso a casa.
8: Sardinha da miudinha!
7: Bom dia. Bom dia. Quase a regressar a casa. Sara Araújo. 50 anos, 38 no mercado de Bolhão, no antigo, no renovado, 4 no temporário.
4: Tenho 50, aquele era da minha mãe.
7: E regressa hoje à banca, à loja que já visitou.
4: Ai, vai ser uma categoria, senhor. Quando eu fui ver a minha loja até me deu vontade de chorar.
7: Um, um o bolhão, um bolhão é o bolhão. É o bolhão, o mercado, o um ícone, a casa. Estou
1: muito contente por voltar, vou voltar para a minha casa.
7: Rosa Maria, 45 anos, vendedora de peixe congelado.
1: E já estava de mais pequenina porque a minha mãe vendia hortaliça e eu fui criada num gigo lá, por isso ainda mais tempo estou a trabalhar com peixe congelado, é que estou desde os 13 anos.
9: Vai ser, vai ser, é quer é frutinha, querida, quer alguma coisinha?
7: Pregão afinar-se para resgatar a Alma, quatro anos e uns meses depois.
5: Voltar a casa. Está lá a nossa alma. Desde os meus 11 aninhos lá. O regresso. O regresso vai ser vai ser deslumbrante.
7: Não, é para a rádio. Ah, é para a rádio. Múcia Fernandes senhora. frega as mãos de conteúdo.
5: Sim, está, mas está lá a nossa alma, está lá a minha alma, desde que vim para o bolhão tinha 11 anos.
7: E a temporada, num mercado temporário, num centro comercial, na rua Fernandes Tomás, chega ao fim. Obrigada, obrigada. Até quinta. Hoje. Até
4: quinta, se Deus quiser, na minha casa nova.
7: E Deus
1: quis que os 79 vendedores voltassem hoje à casa nova, à casa mãe, onde está a alma destes comerciantes, mas também a alma da cidade do Porto. A escola de pilotos que opera no aeródromo de Ponte de Sor, no Alentejo, vai encerrar no final deste mês. 90 trabalhadores ficam sem emprego. A decisão foi tomada pela empresa americana, detentora da escola, para surpresa da autarquia. A Câmara garante que a maioria dos trabalhadores vai ter lugar numa nova escola e em novas empresas previstas para o aeródromo da cidade. Mas para já, Paulo Nobre, a escola e pilotos e a autarquia remetem-se ao silêncio.
0: Ao contrário do show-off habitual nas inaugurações, é o silêncio que reina na hora de fechar a porta. Em Pontessor, no final do mês, encerra a escola de pilotos L3 Airways. 90 trabalhadores ficam sem emprego. Escola e Câmara de Pontessor ficam para já em silêncio. Em resposta à Antena 1, através de e-mail, a empresa americana L3 garante que já anteriormente tinha anunciado que o ensino se transfere da Europa para prosseguir nas instalações da empresa em Sanford, nos Estados Unidos. A L3 diz pretender manter a presença internacional da escola, mas segue os desígnios do mercado, do setor. Lamenta, por isso, ter de encerrar a escola em Portugal. Em comunicado, a Câmara de Pontessor lamenta não ter sido informada sobre esta decisão unilateral, abrupta e inesperada por parte da empresa. O Presidente da Câmara diz que só se pronuncia sobre este caso depois da reunião da Assembleia Municipal a realizar no dia 22. No entanto, no comunicado enviado aos órgãos de informação, a autarquia garante que as atuais instalações da L3 serão prontamente ocupadas por uma outra operadora da mesma área de negócios. Como tal, a autarquia acredita que o impacto do encerramento da L3 será mínimo. Grande parte dos trabalhadores, diz o comunicado, serão absorvidos pela nova operadora ou por novas empresas que se anunciam no aeródromo de Pontessor. Sem mais respostas, fica sem se saber quantos alunos estão atualmente na escola e o que lhes vai acontecer com o encerramento.
1: O certo é que a escola de pilotos fecha portas no final deste mês em Ponto de Sor, uma história para continuarmos a acompanhar, naturalmente até para percebermos se os 90 trabalhadores vão ter ou não um novo emprego. A Câmara de Viana de Castelo está a lançar um conjunto de medidas de eficiência energética e de poupança de água que vão levar o município a economizar cerca de 1 milhão de euros por ano. Nos edifícios municipais, por exemplo, vai ser instalado um sistema para reduzir os gastos na água e na energia, Lourdes Dias. O município de Viana
6: do Castelo vai investir para poupar na água e na energia. Por exemplo, diz o presidente da autarquia, Luís Nobre, com pequenas mudanças nos edifícios públicos, nas piscinas e escolas, pode poupar-se 200 mil euros por ano.
10: A simples mudança do sistema. A ativação de ligação ao fecho da água permite-nos, com o investimento de 50 mil euros, permite-nos aqui um incremento na poupança de 200 mil.
6: A Câmara de Viana do Castelo está a colocar no terreno mais de duas dezenas de medidas que vão permitir em cada ano economizar cerca de 1 milhão de euros. O município envolveu os empresários e as instituições da cidade neste programa. A Câmara quer mesmo dar o exemplo e está a substituir a frota automóvel por veículos mais eficientes.
10: As bicicletas, em que o Executivo também está a dar o exemplo, deslocando-se dentro da cidade eh, em, em bicicleta, naturalmente, tem, tem todo, são medidas simbólicas, mas que acabam por ter aqui um efeito imediato, não só na questão do consumo aqui de energia, dos combustíveis também, que estão associados a esta questão, no fundo isto é um plano, são dois planos de iniciativa municipal, que, que no fundo vão ter também efeitos práticos em todas as instituições que trabalham connosco, nomeadamente as juntas as paróquias, é. clubes, as associações.
6: Outra medida, diminuir a iluminação pública em zonas urbanas durante a noite. Os municípios já deram conta das medidas que estão a ser colocadas em prática e diz o Autarca, não há queixas de monta.
10: As pessoas até hoje não tiveram não teve, claro, importância, nenhuma, nenhuma nenhuma crítica estrutural. Naturalmente vai haver sempre um ou outro apontamento mas a democracia é assim, a sociedade é assim, em todos, em todos aceitamos, interpretamos os desafios e, no fundo, e os contextos que vivemos da mesma forma. Temos soluções diferentes também, muitas vezes, para ultrapassar as exigências.
6: Luís Nobre sublinha que, em Viena do Castelo, a população e os agentes económicos são convidados a poupar hoje para garantir o amanhã.
1: E a expectativa da Câmara de Viana do Castelo, no Alto Minho, é precisamente poupar um milhão de euros por ano na fatura da água e da energia. O município de Tábua está a investir 2 milhões e meio de euros na requalificação e na manutenção de várias estradas no Conselho. As obras devem estar concluídas no próximo ano. Assim que todas as empreitadas estiverem prontas, há um total de 52 quilómetros requalificados. O presidente da Câmara, Ricardo Cruz, ouvido pela jornalista Arlinda Brandão, diz que a autarquia recorreu a um empréstimo ao banco para conseguir fazer face a estas intervenções nas vias rodoviárias.
11: Há um investimento de cerca de dois, não, 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 dois meses e meio. O município estava recorreu recorrer o empréstimo, validado obviamente na reunião de Câmara, na Assembleia Municipal, que previa fazermos o maior investimento sempre no nosso conselho. em termos daquilo que é o eixo rodoviário, a melhoria das mesmas. Não é? Mas são estradas que na sua gênese de de estradas com bastante volume de, de trânsito e portanto ao melhorá-las, a mãe estamos a contribuir para que haja uma maior segurança rodoviária.
6: E são só melhoramentos ou existem estradas novas a
11: construir? Que temos que as recuperar para que depois o investimento não, não, não possa ser mais tarde e com outros custos. estradas delas até que ligam concelhos vizinhos, que já existentes por diversas freguesias, e estradas, digamos assim, municipais, e outras até que já estão serão nacionais, mas que estão a cargo do município de Tauro.
1: As empreitadas estão integradas no Programa de Promoção de Mobilidade Rodoviária de Tábua, que pretende melhorar os eixos rodoviários e também as estradas deste Conselho do Interior do Distrito de Coimbra. Na altura, foi um assunto que deu polémica. Está reposto o coberto vegetal na extensa área onde decorreu o Concerto pela Terra em julho, nas sete cidades. Um local turístico emblemático na Ilha de São Miguel, nos Açores. A organização do espetáculo que juntou artistas como Sting e Pitbull, tinha-se comprometido a não deixar pegada ambiental. Quanto à vegetação, o compromisso está cumprido e a autarquia diz que já foi mesmo informada da intenção de mais um concerto pela terra no próximo verão, que levou de resto muita gente à freguesia. Sandra Pimenta.
5: Tudo como dantes É assim que está nesta altura o recinto que acolheu no final do mês de julho o Atlantic Concert for Earth, numa das margens da Lagoa das Sete Cidades. O compromisso era deixar o espaço tal e qual ele se encontrava antes do evento e que, na opinião da Presidente da Junta de Freguesia, Cidália Pavão, foi cumprido na íntegra. Sim,
12: sim, acho que sim, as coisas são, são todas normais. Não se estragou nada, a erva que se nasceu, o pasto foi novamente passado o trator, com o qual foi a agrícola, e depois foi refameado. Então não tem qualquer tipo de
5: problema. Depois dos receios de alguns, a realidade trouxe um evento sem uma pegada ambiental significativa, e com muitos benefícios para a freguesia. Trouxe muito mais gente às sete
12: cidades, houve mais movimento de economia, mas tirado isso, nós somos uma freguesia onde tem muita influência de turismo. Acho que hasta, até este ano tivemos muito mais turismo do que nos anos anteriores. Pronto, não sei se deve ao fato de ter havido o festival. Eu penso que não, que as pessoas passam sempre pelas sete cidades, mas o rádio normal.
5: Sim, acho que a gente deve acolher novamente no próximo ano um festival, sim, sim. A vontade para já é que o festival regressa às sete cidades no próximo ano, mas Cidália Pavão assume que para já não há qualquer garantia.
12: Não, não tenho ainda, sei que em princípio será para se realizar um novo festival, não temos ainda datas agendadas segundo o que tem conhecimento, o Luís, e o Nuno vão regressar a São Miguel e vamos reunir para agendar uma nova data do próximo ano.
5: Depois do sucesso do Concerto pela Terra em 2022, a intenção é que as sete cidades voltem a receber artistas e associações ambientalistas já no próximo ano. E foi cumprido o
1: compromisso de não deixar pegada ambiental. Uma da tarde, 31 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. As medidas de apoio para ajudar a minimizar os danos causados pelos incêndios na Serra da Estrela e nos concelhos onde arderam este ano mais de 4.500 hectares, ou 10% da sua área, devem ser aprovadas hoje pelo governo no Conselho de Ministros, que de resto está a decorrer. No início da semana, a ministra da Coesão Territorial apresentou aos autarcas o plano de trabalho. Para definir essas medidas de apoio, um plano que na altura ainda não estava fechado, agora vão ser conhecidas as medidas concretas. Esta semana o Portugal em Direto já esteve em Manteigas, na Guarda, em Ourém e esta quinta-feira a jornalista Carolina Ferreira encontra-se em Ancião, distrito de Leiria, mais precisamente no quartel dos bombeiros voluntários de Ancião, onde chegou a estar instalado o posto de comando de um dos grandes incêndios que afetaram o distrito. Carolina, boa tarde. O distrito de Leiria foi o terceiro mais afetado no que respeita à área ardida até ao final de agosto.
9: Assim é, boa tarde. O distrito de Leiria foi um dos mais afetados no que respeita à área ardida em 2022. Segundo o último relatório do ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, foi o terceiro distrito com mais hectares consumidos, logo a seguir aos da Guarda e Vila Real. Estamos a falar de ocorrências, como nomeadamente a que deflagrou na freguesia de Abiú, Conselho de Pombal, a 8 de julho, e outra com início na freguesia da Carangueira, Conselho de Leiria, 4 de julho dias depois. Vamos procurar saber o que é que isto significa na prática no território, nesta emissão, a partir do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ancião, onde chegou a estar instalado o posto de comando de um dos grandes incêndios deste verão. São nossos convidados o anfitrião José Antunes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Ancião, e o Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria, Gonçalo Lopes, que é igualmente o autarca de Leiria. Boa tarde a ambos. Boa tarde. Antes da entrevista, a reportagem. O Conselho de Aldeiazer foi o que teve mais habitações ardidas com os incêndios deste verão. Arderam casas de primeira habitação, anexos e cerca de 4 mil hectares de floresta. Almoestero foi uma das freguesias mais afetadas e os habitantes esperam agora para saber como vai ser o futuro. Uma reportagem de Diana Craveiro.
8: A minha casa era esta. Eu moro aqui desde que nasci. Há 74 anos que os fiz dia 27 de agosto agora estou na da minha irmã até ver se me arranjo a minha a casa de Emília Fernandes é uma das três
13: que herderam em Almoster ao longo das décadas foi fazendo algumas obras e estava feliz porque já tinha conseguido mudar o telhado agora restam apenas as paredes
8: instáveis tinha ali o meu guarda-luz tinha, eu tinha dois guarda-fatos, um tinha num quarto e no meu quarto não cabia tinha ali porque tinha uma coma no meu quarto ainda cheira a fumo até não cheira Faz dois, dois meses e agora com, este, com esta chuva e assim, isto aqui cheira sempre muito a fumo, tudo muito, muito mal, olha. Fiquei sem um garfo, sem uma colher, sem um tacho, fiquei sem nada, nada, senão aquilo que tinha vestido. Agora não vestida, à custa de pessoas amigas e a junta e a, e a câmara, também me deu bens alimentares e assim, pronto, é, tenho que comprar tudo. Tenho que começar, como é que dizer, tenho começado do zero.
13: As chamas varreram também os anexos colados à casa e foram poucos os animais que se salvaram.
8: Morreram 23 galinhas, frangos e galinhas e estes, estes escaparam, então, estes cinco, tinha, tinha -os aqui. Tinha preiros, tinha macias, tinha mexigueiras, ardeu, foi tudo, ardeu tudo. Ainda este ano tinha apanhado 300 litros de abril e ardeu tudo. Por enquanto, Maria Emília ainda não tem
13: resposta do seguro, mas mesmo que consiga ajuda para reconstruir a casa, já está a fazer
8: contas ao dinheiro que vai ter de gastar. Eu tinha um dito para a casa. É capaz de dar, porque ele não era muito grande, mas agora, enfim, para recheios, para tudo, não chega para tudo. Se, se alguém pudesse ajudar... Já não vou comprar tanta mobília como tinha, mas tenho de ter alguma coisa. Não posso ficar sem nada. Não tem arca figurífica, não
13: tem figurífica, foi tudo. Habituada a trabalhar todos os dias no campo, agora tenta arranjar outras formas de se entreter. Emília vive com a irmã há mais de dois meses e espera conseguir voltar para casa no próximo ano.
8: Mas é que agora também nem me apetece trabalhar. Parece que tenho uma coisa que não me dá para voar olha. Estou mais a minha irmã, vou, pronto, vou fazer alguma coisita, tucá, ainda fiquei ali abaixo com um bocadito de horta, os tomates ainda se amuscaram por cima e pimentos e assim, mas enfim, e assim ocupo o meu tempo. É a casa da minha irmã, mas não é como a nossa casa. A gente, nossa casa, como se costuma dizer, a nossa brasa.
9: Além de Alveazer, Ancião, Leiria e Pombal foram os concelhos do Distrito de Leiria mais afetados. Para nos dar essa visão de conjunto, convidámos o Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria, Gonçalo Lopes, a quem pergunto, quando falamos das casas atingidas, além da residência permanente, como escutámos nesta reportagem, temos também atingidas casas de segunda habitação.
3: Muito, mais uma vez, muito boa tarde. Agradeço muito a oportunidade de estar uh, neste programa uh, e poder falar também sobre esta realidade que nos afetou há dois meses atrás com os incêndios da, na nossa região. Uh, os prejuízos existentes são, uns uh, um já estão levantados, outros ainda estão a ser objeto de levantamento. Temos casas ardidas, temos equipamentos uh, de, de, de indústria e de, de setor primário também afetados na nossa região uh, e naturalmente casas de segunda habitação e muitos anexos. Pronto. No essencial... Uh, testemunhos como aquilo que ouvimos de, uh, de nesta reportagem. Desta reportagem são algo que deve ser tido em atenção nas mais diversas perspectivas. estamos a falar de territórios cujas populações uh, de, vivem em condições muito ligadas ao setor uh, agrícola uh, população idosa uh, que muitas vezes vive isolada vive das suas relações comunitárias, seja com os seus vizinhos, seja com o presidente de junta e são pessoas que, neste momento, o pouco que tinham, e que para eles tinha muito valor, uh, desapareceu. E um, se existe uh, capacidade de um país ajudar em tanta coisa, que muitas vezes uh, não é compreendida, como foi por vezes salvar uh, bancos que foram, durante tanto tempo, mal geridos, uh, testemunhos como este, em que é a sua pequena casa, é o seu pequeno recheio, é a capoeira com a galinha, uh, terá que haver uma resposta uh, à altura uh, deste país para poder responder a estas necessidades, que felizmente na nossa região uh, não foi tão dramático como os incêndios de Pedro Alvão Grande, mas que têm consequências uh, na vida das pessoas.
9: E acredita que essa resposta vai existir?
3: Eu acredito que sim, não nas segundas habitações, possivelmente, mas no que diz respeito a uma resposta concreta às pessoas que perderam casas e que perderam a sua atividade económica, que haverá uma resposta à altura, uh, e portanto é esse o, o nosso desejo, como autarcas na região de Leiria. Por outro lado, há uma outra área que se perde muito, que é a paisagem, que é a floresta e que tem um valor também muito importante do ponto de vista da nossa identidade, daquilo que é o nosso bem-estar como comunidade e que precisa de uma resposta. Esta vai demorar mais tempo, precisa de ser bem planeada e precisa de envolver meios humanos, financeiros e sobretudo equipas capazes de poder planear com ferramentas legais o território ardido, estamos a falar de áreas onde freguesias ficaram bastante destruídas com a sua paisagem e com a sua floresta.
9: Acima da região de Leiria tem um levantamento global ou nesta fase cada município está a apurar uh,
3: os seus prejuízos? que do município já fez esse levantamento nós estamos a recolher essa informação
9: Então pergunto-lhe concretamente no seu município onde a área ardida do incêndio de julho se aproximou dos 2.800 hectares, qual foi o montante apurado?
3: Olha, é assim, nós felizmente não temos consequências em termos de habitações nem de qualquer atividade económica mas porquê? Vou explicar o incêndio de Leiria é um incêndio especial foi o primeiro em que resultou do aviso vermelho e acontece na, 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 no dia 12 de julho um, e foi possivelmente um dos incêndios mais rápidos de Portugal em que em poucas horas 6, 7 horas e depois houve um reincendimento, conseguimos essa proeza de ter uh, no primeiro, na primeira ocorrência praticamente uh, 2.500 hectares ardidos enquanto que noutros concelhos esta mesma área demorou 4 ou 5 dias a arder Portanto, o que aconteceu na Asileiria uh, foi especial e, e daí temos tido tantos meios uh, mobilizados no início. Ainda
9: uh, que, como sublinhou, com, com a sorte de não um, atingir habitações
3: sim, e, e negócios. Porque naquele dia sabíamos que algo ia acontecer em Portugal, não sabíamos aonde. E, portanto, tínhamos preparado nos dias antes a população, os presentes de junta, o dispositivo nacional para estar em prevenção para o ataque imediato. Portanto, portanto
9: não foi sorte? Foi, foi, foi resultado de um esforço?
3: Foi um esforço de prévio, de prevenção. Depois houve, naturalmente, um grande trabalho de equipa, de todos os meios envolvidos na, naquele, naquele combate, como da presença de humana, meios aéreos, e depois houve também um trabalho que às vezes não é tão valorizado. Nós gastámos, nos últimos três anos, mais de perto de um milhão de euros em gestão de faixa de combustível. Portanto, em torno das nossas estradas municipais, em torno de algumas casas, uh, não todas, porque, por exemplo, no terreno ainda havia muita coisa que devia ter sido feita a gestão, uh, investimos regularmente em cortar todo o mato em torno das, das zonas mais importantes, de onde estavam as casas e onde está a atividade económica. Claro, é impossível manter faixas de gestão de combustível, Uh, em todos os espaços florestais que temos no, no concelho, mas nas zonas críticas, nas aldeias, junto às estradas municipais, nos principais caminhos onde há habitações, tínhamos o nosso trabalho feito e se, isso evitou que naquele território ardido, onde existem aproximadamente 6 mil habitações, não tenha ardido uma.
9: Já voltamos a falar, damos agora voz ao nosso outro convidado, que é também o nosso anfitrião, José Antunes, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ancião. Aqui neste quartel esteve instalado o posto de comando de um incêndio que teve início em Pombal, outro concelho, e mais uma vez mostrou que o fogo não tem fronteiras territoriais.
14: Sim, é verdade. Antes de mais, boa tarde, bem-vindos a Ancião. E, efetivamente, assim é. E ficou provado, porque o incêndio que iniciou dia 8 de julho, Arderam nos primeiros minutos alguns metros do Conselho de Pombal e passou exatamente para o Conselho de Ancião, onde esteve e permaneceu durante alguns dias até se estender novamente para Pombal e também para o Conselho de Alveadra.
9: Neste tipo de ocorrências de longa duração e de vasta área ardida, qual é que é para os operacionais o maior desafio?
14: Bom, desde já o maior desafio é combater uh, o incidente, uh, que torna-se catastrófico, uh, porque vemos uh, o nosso território desaparecer, uh, somos um concelho ainda bastante rural, uh, que vive uh, e depende também muito da agricultura e, e, e dos seus frutos de, do, do trabalho da agricultura, uh, e que em Ancião temos uma aposta muito forte também naquilo que são os desportos uh, de natureza. Uh, os trailers, o BTT, as caminhadas. Tínhamos uma rede nesta zona que erdeu, que foram cerca de 2 mil hectares só no Conselho de Ancião. O incêndio, na sua totalidade, foi perto dos 8.500, 9.000 hectares, uh, que atingiram os três Conselhos. Ancião foram cerca de 2 mil hectares. Numa zona que tinha, porque eu também sou praticante deste tipo de desporto, uh, tínhamos. Dezenas de trilhos uh, feitos, com rotas uh, visitadas por gente de todo o país.
9: Tinham, porque todo esse trabalho. Todo esse destruído. trabalho
14: foi destruído, infelizmente, e vai demorar décadas a, a, a retomar a, a sua normalidade. E, e, e efetivamente o nosso maior desafio seria sempre esse, proteger aquilo que é nosso, o nosso território, obviamente os dos nossos vizinhos também, mas seria sempre essa a nossa preocupação. Ah, claro que está, sempre salvaguardando. O, o, o essencial, que, são, que é a vida humana.
9: Antes de prosseguirmos, abrimos uma nova janela para a reportagem. Depois dos incêndios, os apicultores da região de Leiria enfrentam agora um problema grave. Há colónias de abelhas em risco. Estão em zona ardida e sem acesso a alimento. O Ministério da Agricultura já atribuiu alguns apoios, mas dizem que a ajuda não é suficiente, como nos conta a repórter Diana Craveiro.
13: Só no Conselho de Leiria são mais de 600 as colmeias que podem vir a desaparecer. Os números são da Associação de Apicultores da Região de Leiria e não incluem ainda os incêndios de agosto. Anabela Mendes, da Direção, explica o impacto do fogo no território. As freguesias todas onde ardeu deixam de ter como alimentar
4: as abelhas, ou seja, portanto. Perdeu-se o coberto vegetal e vai demorar muito tempo a, a recuperar. Vão precisar de, de alimentação imediata, não é? E, aliás, já estão a ter. Tivemos um apoio do Ministério da Agricultura de 700 gramas de açúcar para essa necessidade, mas é manifestamente quase nada, não chega quase para nada, mal chega para uma
13: vez. Além da pouca quantidade, esta é uma medida que só pode ser usada pontualmente.
4: Não é viável manter íchamos alimentados artificialmente durante um, um ano a pico inteiro, isso é impossível, não dá. Portanto, há muitos apicultores que vão ter que as deslocar, alguns nem terão capacidade para isso, não terão... Pronto, têm que despender energias, tempo e dinheiro para ir procurar outros sítios. Portanto, esse apoio financeiro essencial, é essencial para
13: isso. Os apicultores amadores abrangem a maior parte do território. Anabela Mendes alerta que depois dos incêndios, há muitos que estão desanimados. Portanto, eles não estão lá por
4: efeitos profissionais ou económicos, estão por gosto, mas a presença de abelhas no território é muito importante para o equilíbrio ecológico. Porque sem, sem, sem as abelhas, tudo o resto, em termos de polinização, não, não avança que as abelhas são responsáveis por mais de 70% da polinização das plantas cultivadas portanto, isto é uma situação grave tem um impacto grave na região alguns amadores até fazem uh, um pequeno comércio, inclusive deixamos, ou seja tudo isto tem um impacto enormíssimo ou seja, isto também não, não vai poder ser feito portanto, se não houver abelhas, não há também esse tipo de comércio, nem essa produção Faz
13: as dificuldades a associação pede mais apoios este
4: apoio para alimentação energética foi uma ajuda, mas isto não chega para manifestar Quase nada. Foi quase só agora para os primeiros dias. Para já era importante que os apicultores tivessem esse apoio, como tiveram os outros produtores pecuários. Um apoio financeiro por colónia, para conseguirem suprir, não é porque não é só uma questão de colónias ardidas. O impacto maior é na alimentação animal. Não
13: havendo floração, não há produção. Nada. O terreno vai demorar ainda dois a três anos a recuperar, uma dificuldade que agrava a vida dos apicultores de que este ano já tiveram uma quebra de 60% na produção de mel por causa da seca.
9: Gonçalo Lopes é o Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria. Acabámos de escutar uma reportagem sobre o impacto do fogo na atividade económica focada na floresta. De que tipo de, de estragos, que tipo de prejuízos é que falamos nesta vertente?
3: uma mudança completa daquilo que é o ambiente natural para este tipo de atividade económica. Né? Portanto, o ecossistema, a paisagem transformou-se e, portanto, não só as abelhas, mas tudo o que é o ecossistema próprio de, da natureza existente nestes territórios que passa também por outro tipo de, de seres vivos e, naturalmente, a parte da, da, da fauna e da flora. Uh, e, naturalmente, vai demorar tempo a repor e esse é o grande desafio uh, que se coloca agora nos incêndios de 2022, é que não se repita aquilo que aconteceu nos incêndios de há 5 anos atrás, uh, onde de facto nos dias a seguir aos incêndios há muita gente preocupada com o futuro, Uh, há, muitas, há muitos programas como este em que estamos a participar em que as pessoas ficam muito sensibilizadas com os que são ouvidos, mas depois arrasta-se soluções para a uh, reposição daquilo que é as paisagens e as atividades uh, normais destes territórios que a gente sabe que demoram tempo, mas que precisam de estratégia e precisam de investimento.
9: Mundo... E quais são então as estratégias e que tipo de medidas é que espera que sejam tomadas pelo Governo no imediato?
3: Olha, eu vou dar só para retomar a linha de raciocínio... Eu interrompi, é um facto. Exemplo. Só porque, Leiria, a nossa região, infelizmente, é massacrada por incêndios. A nossa população vive preparada para incêndios. E dá para perceber, com quem acompanha os incêndios, ver como é que a população está preparada. Todos eles têm tanques de 500 litros, têm um trator, nesses dias não vão trabalhar, estão disponíveis, estão atentos, ouvem os avisos, já Uh, nós tivemos o incêndio do Punhal Leiria uh, que é um dos principais uh, atentados uh, um dos principais problemas florestais e ambientais que resultou daquele incêndio tivemos agora a Serra da Estrela uh, portanto são dois patrimónios únicos e o caso do Punhal Leiria até é algo que é relativamente fácil de intervir porque tem talhões espalhados por aquele território e portanto Uh, são de proprietar... o único proprietário é o Estado português e, portanto, com investimento, com estratégia, com planeamento, conseguia-se acelerar mais aquilo que é a sua recuperação. Sabendo que um pinhal demora muitos anos a ser recuperado e, portanto, muitas das pessoas que estão vivas atualmente já não irão ver o pinhal como, é, como, como, era, como era antes. Portanto, estamos a falar de um incêndio que ocorreu há cinco, há cinco anos. anos. E, portanto, o que se fez foi uma recuperação sobretudo natural com algumas intervenções, mas sem ter uma intervenção musculada, mobilizadora, que conseguisse, no fundo, satisfazer a ambição e a vontade da população que vive neste território. O que acontece daqui para a frente nestas áreas? Existem programas de apoio, no âmbito do PRR, dos fundos comunitários, que deverão permitir criar equipas para gerir áreas, estas áreas ardidas como áreas protegidas e para repor a sua paisagem. E, portanto, é muito importante que haja este apoio financeiro, não só à concretização das intervenções, mas ao seu planeamento, que deverá ter uma duração muito limitada mas muito apoiada para que se consiga definir esse trabalho. De só...
9: uma altura em que se aguarda então para conhecer as medidas que serão anunciadas Sim. em breve pelo Governo, uh, possivelmente ainda hoje, não, não, não conseguimos uh, nesta fase ainda uh, ter essa certeza, mas o que lhe pergunto é de que tipo de medidas é que está à espera?
3: Olha, eu acho que tem que haver uma, medidas concretas para pessoas uh, que uh, viram o seu património, a sua riqueza ardida as suas casas. Portanto, essa é uma área decisiva, prioritária, um, que os testemunhos que ouvimos são repostos. Tem que haver intervenções mais de médio prazo que têm a ver com a paisagem uh, florestal, para que se crie nova, a reposição daquilo que é o ambiente natural, numa paisagem que seja mais protegida e que mais resiliente para situações de incêndios e hoje já claro, não será anunciado, mas acho que é muito importante uh, e que tive a oportunidade já de o defender, não só junto do Governo, mas também de, junto da própria Comunidade intermunicipal Nós vamos precisar, no futuro, de ter meios reforçados, aéreos, para combater este tipo de incêndios. E quem está no terreno sabe perfeitamente que a força dos bombeiros é muito importante, é decisiva, mas em dias de calor, como aqueles que a gente resistiu em julho, e como já os assistimos na Califórnia e noutros pontos, os meios aéreos são decisivos. E um país como o nosso tem que ter uma força de combate a incêndios uh, com meios aéreos, propus que ele ficasse sediado na base aérea de Montreal, na região centro. Estes meios aéreos têm que dar resposta a todo o país nestes dias, mas quando não for necessário em Portugal, podem ir à Espanha a ajudar a combater. Portanto, tem que haver aqui uma, uma certa coerência uh, regional que ultrapassa os países. Uh, mas temos que os ter, eles custam dinheiro tem que ser planeados eu não, não tenho nenhuma opinião formada sobre aviões como devem imaginar, não sou experiente para a área mas uh, sabemos no terreno que quando eles estão o incêndio é combatido de uma maneira muito diferente e muito mais eficaz e não podemos adiar uh, esta aquisição, porque senão vamos estar sempre dependentes todos os anos dos alugueres, das ajudas uh, que virão de outros sítios e que não chegam Uh, e, se, e neste caso ao defender a base aérea de Montreal, a verdade é que sempre que vem ajudas, ou de Marrocos, ou de Itália, uh, sobretudo dos canadeiros, é lá que aterram. E, portanto, se a pista tem condições para aterrar, tem condições suficientes para criarmos ali um ecossistema de proteção e proteção civil na aérea do território, criando as respectivas infraestruturas de terra, que se forme os militares para poderem pilotar este tipo de infraestruturas, que se montem lá equipas de manutenção e de mecânicos, que se faça investigação e que se começa a criar em Portugal, nesta área, uma equipas, como já temos nos Bombeiros e, bem, e na GNR, preparadas para completar esta forte tarefa que é combater os incêndios, porque vamos repeti-las mais vezes, pode ser cíclico, será cíclico sempre, Uh, mas vão ser cada vez mais frequentes, porque o que assistimos no dia 12 de julho, em, Iria, em que já reportei a rapidez daquele incêndio, que é assustadora, que é a conjugação de ventos fortíssimos com ondas de calor em que não se consegue respirar. E, portanto, nesses dias uh, temos que ter, de facto, meios capazes para combater. Eles, infelizmente, este verão foram-se repetindo, estes episódios, que fez com que tivéssemos um ano com a desgraça que, que assistimos e que temos a certeza que mais anos serão repetidos e temos que estar preparados.
9: É, deixa para perguntar ao Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ancião, José Antunes, se partilha desta visão aqui exposta pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria.
14: Sim, sem dúvida. Os meios aéreos, e para quem está no terreno, sabe bem a diferença de um combate com meios aéreos e sem eles. Nós sentimos estas dificuldades neste incêndio em julho, porque estava a decorrer o incêndio de Ourém, houve uma dispersão enorme de meios, por isso é que também este incêndio desenvolveu da forma que foi. Os meios aéreos são fundamentais, como o Sr. Presidente dizia, é a verdade, atendendo também àquilo que é a demografia do nosso, do nosso território nacional, digamos assim, a floresta desordenada, muita carga térmica, de difícil combate a piada. Um, obviamente que tem que haver aqui também um forte investimento naquilo que são os corpos de bombeiros porque eu tenho dito isto uh, dezenas de vezes o maior ativo da proteção civil são os bombeiros, uh, não há volta a dar criam-se as equipas que criarem, uh, as entidades que criarem temos que valorizar estas mulheres, estes homens na sua grande maioria voluntários que fazem aquilo que muitos não fazem que é fechar a porta às 5 da tarde e irem para casa enquanto houver missão, ela, eles e elas estão lá presentes. Têm é que ser valorizados, têm que se apostar também um bocadinho no reequipamento, nas melhores condições eh, pessoais, naquilo que é o, o fardamento de combate, porque eh, foram anunciados os EPIs florestais aqui há uns anos, deram-nos meia dúzia de, 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 de equipamentos, se não fossem as cimes, na altura Uh, e aqui também as associações do, do, dos nossos, as nossas direções a fazer um forte investimento este ano não temos combatido os incêndios simples, porque os equipamentos estavam já fora de validade uh, e enquanto também não olharem para estas questões todas, já para não falar no envelhecimento dos nossos parques, que é absurdo uh, agora com o PRR ser atribuídas 81 viaturas faseadas em três anos e no distrito de calharam um, dois veículos de combate, que é absurdo não se compreende, os nossos veículos de combate em ancião, uh, têm entre tirando o mais recente que foi custeado na sua grande maior, uh, maioria pelo município uh, todos os outros veículos que temos têm na casa dos 30 anos se não fosse aqui também algum trabalho uh, de, de manutenção, provavelmente este verão e neste incêndio uh, tinha sido ainda pior uh, e portanto é isso que eu digo, enquanto não olharem também para aquela grande força que são os bombeiros e que, teimosamente, parece que alguém tenta uh, eliminar, mas nós vamos cá estar sempre, uh, para defender aquilo que é o voluntariado nos bombeiros.
9: O nosso tempo está mesmo, mesmo a terminar, mas queria perguntar-lhe se uh, os, os pagamentos relativos a esta época de incêndios já aconteceram. Uh,
14: curioso, porque uh, eu, ontem tivemos aqui a reunião de direção, uh, claro que são casas pobres, Uh, que vivemos também, que temos que fazer aqui sempre uma ginástica orçamental e financeira, uh, foram, foi anunciado pela Sra. Secretária de Estado para darmos uh, uh, mecha, como costuma a dizer, ao processo e até hoje não fomos ressarcidos de nada e temos cerca de 100 mil euros de despesas a haver.
9: Ainda não. Muito obrigada a ambos pela participação nesta emissão. Coordenação Geral de Pedro Ribeiro, produção e reportagem de Diana Craveira e cuidados técnicos de Jaime Antunes.
1: Hoje o Portugal em Direto no Distrito de Leiria. Amanhã vamos estar em Alfarela de Jales, Conselho de Vila Pouca da Guiar, uma das freguesias mais afetadas pelos incêndios no Distrito de Vila Real. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o país. Contamos com a sua escuta, como sempre. Até amanhã.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto. edição foi da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.